0: Un chagrin, on s'embrasse et on oublie Une larme, on s'embrasse et on oublie Que la vie est jolie
1: pour tout ce qui Qui s'embrasse et qui oublie Chers amis éditeurs, bonjour Alors vous n'êtes pas sur Radio Cola Shalom ou sur Radio J mais bien sûr ERFM. On s'embrasse et on oublie, et je reçois pour euh, un entretien mon client, M. Soral. Bonjour M. Soral.
0: Bonjour à tous. Et bonjour Maître. Et bonne année à vous. Et également, meilleurs voeux.
1: Merci euh, M. Soral. Peut-être pourrions-nous consacrer cet entretien à faire euh, le point et le bilan de l'an 2019 qui s'est écoulé et qui est terminé maintenant.
0: Oui, puisque là, alors, nous pouvons le faire. Voilà. L'année est en Et
1: alors, en réalité, cette année 2019... Et ponctuer, eh bien, deux victoires. Deux victoires. Quand on dit que je perds tous mes procès, euh, c'est pas complètement vrai. Hein? Je, je, je perds des procès, c'est vrai, mais j'en gagne aussi. Et puis, gagner des procès sur ce sujet, c'est un peu comme euh, gagner à l'extérieur. Hein? C'est difficile, c'est faire l'Everest sans, sans
0: bonbonne d'oxygène. Hein? C'est bon. Oui, et puis c'est boxé, une main attachée dans le dos, dans un ça. combat organisé par la mafia ça. dans les années 50. C'est ça, sans,
1: sans casque, alors qu'en face, euh, ils ont des casques et ils sont trois.
0: Et des fer à cheval dans les gants.
1: Et, dans, et voilà Et j'ai les lacets des chaussures attachées. De plus. Bien, alors, nous avons eu une relax hein, en novembre, c'est dans l'affaire Madar. Puisque le site Égalité Réconciliation avait publié une vidéo euh, de la... Barz Misvad, son fils, avec des commentaires. En première instance, les faits sont de 2015. Hein. Je précise que pour un juriste, un an sont comme un jour. C'est-à-dire que les affaires se déroulent sur 3, 4, 5 ans. Hein. Donc là, des faits de 2015, voyez, vous on arrive au terme de l'affaire, 4 ans après, en 2019. Et après une condamnation en première instance, on a finalement une affirmation du jugement et une relaxe. En voilà. appel. En appel, Alain Soral... Et relaxé.
0: Et Madar ne va pas en cassation Non,
1: alors à ma connaissance, non, il n'y a pas de oui, pouvoir en cassation. Le délai est
0: passé de toute façon. Oui, je crois. Alors je rappelle que Madar, c'est un, un milliardaire dans l'immobilier qui d'ailleurs a commencé étrangement comme coiffeur. C'est assez bizarre comment il a accumulé cette fortune. Et euh, qui est impliqué aussi dans un procès avec euh, Dieudonné. Dieudonné lui avait loué un espace oui. avait fait avec un bail et qu'il a fait murer. Et ce procès est toujours en cours. C'est-à-dire que là, oui, on oui. voit que estimant estima qu'il ne voulait pas louer à ce à oui. cet ignoble Dieudonné, il s'est permis euh, de faire fi de la loi et de faire murer le, le, le lieu avec les, des affaires d'ailleurs de Dieudonné qui sont toujours coincées dedans. Ah bon et bon. Et il y a une série de procès et c'est euh, dans différents, différents tribunaux puisque ça touche au droit du commerce, je crois, tout ça, etc. Mmh. Mais euh, euh, voilà, Madar, euh, c'est ça aussi. Oui, hein, bien voilà. sûr,
1: mais c'était au cœur de, de l'affaire euh, avec vous, parce qu'en réalité, l'article parlait de Dieudonné, il a été question de Dieudonné, il a été question de la quenelle, il a été question... Et après, de on la avait fait un ça. peu
0: d'ironie sur le niveau euh, de oui. vulgarité voilà, et de provocation bon. en période de crise que recelait ce, ce clip du Barmi de Va-de-Son-Fils, qui était une, voilà. euh, une, comment une démonstration de, de richesse. Euh, en fait, d'une manière... vulgarité assez inouïe voilà. et on s'était on, 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 enfin c'est pas moi d'ailleurs on s'était un peu amusé parce qu'à un moment donné il était même il se mettait même à l'image en train de fumer un cigare en pyjama rayé et on avait dit que là est, ça allait au-delà de la faute de goût ah. alors de manière ironique euh,
1: il avait été écrit sur le site d'Égalité Réconciliation euh, qu'il qu 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 tournait, qu'il projetait des vidéos antisémites. Mais c'était absolument anti, euh, euh, ironique. Et, et j'ai expliqué au magistrat que l'antisémitisme n'était évidemment pas dans la vidéo, mais dans le regard porté sur la vidéo par un antisémite. Et pour faire l'expérience, j'ai demandé à la cour et au parquet trois secondes de se mettre dans la tête d'un antisémite. Mettez-vous à la place d'un antisémite, l'aurais-je dit, ou, ou même d'un gilet jaune. Et est-ce que, est-ce que, ce, est-ce que cette vidéo ne va pas, ne va pas vous, vous, vous énerver pour de mauvaises raisons Bon, et ou même
0: inciter bon. à, à l'antisémitisme quelqu'un
1: qui ne le saurait pas. Alors ça, ça, ça va un peu loin, euh, Monsieur Soral.
0: Mais mais le, le, le tribunal a fini par admettre qu'on euh, est on était dans l'humour oui, et le. Vois. On va dire une, une dénonciation, on va dire, d'une certaine vulgarité mal à propos, hein, et que ça ne pouvait pas être considéré comme de la citation voilà. à la haine caractérisée. Voilà, voilà. Parce qu'en fait, euh, on, la question c'est toujours qu'est-ce que, qu que la, haine, mm. hein, où, où la haine Où y a-t-il de la haine ou n'y en a-t-il pas oui, en chez nous, il y a beaucoup d'intelligence, beaucoup d'humour, très peu de haine, en réalité. C'est ce vrai. Qui est, ce qui n'est pas le cas du camp du en face. Hein. Alors, Zéon, ça, ça a été une surprise.
1: Le 9 mai, la Cour d'appel de Paris relaxe à la fois le dessinateur Zéon, pour le dessin de la caisse enregistreuse, et euh, le directeur de la publication. Quand je dis une surprise... Euh, C'est quelque chose euh, qu'un juriste peut s'attendre, ce à quoi il peut s'attendre, une relaxe pour, pour une poursuite comme ça. Mais habitués que nous sommes à des condamnations injustes, il est vrai qu'on ne s'y attendait
0: pas. Si, si, je, si je peux revenir sur le cas, il y a, il y a deux aspects... Euh, je dirais presque contradictoire. Bon, il y avait la caisse enregistreuse qui renvoie à l'idée du show à business. Oui. Et ça, je veux dire, c'est pas un propos de nous. C'est la spécialité de Monsieur Finkelstein, je crois. Donc des juifs oui, oui, moraux oui, de gauche, montre bien. Edith Zertal. Qu'il y a un show à business, ça serait difficile de ne pas le voir. Hein. Euh, et mais en plus, la caisse enregistreuse affichait bien 6 millions, donc il n'y avait pas de révisionnisme. Donc, pour moi, c'était donc inattaquable et ça aurait dû être inattaqué. Hein. On a fini par gagner, tant mieux. Fait de 2016, mais attention, cette
1: affaire n'est pas terminée puisque là, euh, les partis civils et le parquet ont, fait, ont formé un pourvoi en cassation. Oui, euh... Donc, en 2020 ou en 2021 ou en 2022, hein, euh, enfin, nous aurons un jour peut-être la décision de la Cour de cassation. Et nous verrons alors s'il y a un renvoi devant une nouvelle Cour d'appel ou si l'affaire s'arrête. D'accord Donc, on en est déjà à la quatrième année, ça peut durer 5 six ans. Hein. Alors, euh, encore une, une victoire, je suis désolé, hein, je ne chante pas victoire. On parle hein, d'abord
0: je... des victoires. Ben, Soyons optimistes. Pour, pour
1: l'instant, je n'ai que ça. Alors, Soyons on optimistes. a euh, le dessin Macron en marche, mais là, nous avions gagné en 2018. Le dessin Macron en marche vers le nouvel ordre
0: mondial. C'est le fameux dessin Philoche. Je pense que là, on a été un peu protégé malgré lui par Philoche, puisque comme il ne pouvait pas condamner euh, le gauchiste social Filoche, qui avait en plus demandé humblement pardon, euh, c'était plus difficile de nous condamner dès lors qu'il l'avait relaxé, lui. Alors, c'est pour ça que j'ai eu très peur en appel, parce qu'en
1: appel, Philoche était déjà relaxé. Donc, c'était plus l'enjeu. Et j'ai fait quand même... J'ai pris mes... Pr... Enfin, je me suis vraiment donné pour, pour défendre ce dossier. Et la Cour d'appel a confirmé la relaxe.
0: Oui, parce que le bon sens, c'est de dire que si Philoche à relier ce dessin de bonne foi, c'est qu'il ne pouvait pas être antisémite, puisque vraiment, on ne peut pas soupçonner Philoche d'antisémitisme. Là encore. Donc on avait un brevet Philoche. Oui, c'est vrai. Et même un brevet Hollande,
1: qui a bien marché en première instance. C'est-à-dire que le propos, euh, euh, mon ennemi, euh, c'est la, finan la finance internationale, hein, oui, ça c'est Hollande. C'est une déclaration dans un
0: discours de campagne de Hollande.
1: Voilà. Ouais. Mais nous avons ici aussi un pourvoi en
0: cassation. C'est-à-dire que l'adversaire ne lâche pas. Non, hein? non, jamais. Hein? Non, ben bah, euh, parfois il lâche. Peu, euh, ni pardon ni oubli. Hein? On est loin de. Alors, vous savez, de la mentalité chrétienne alors, et du logos
1: grec. Non, alors l'oubli, non, jamais, pas d'oubli et le pardon non
0: plus d'ailleurs. Hein, et, et le logos non plus,
1: la, la scène logique Ça va pas qui entraîne la scène
0: morale euh, non plus. Hein? Non, on est toujours dans le deux poids de mesure. Hein? Bon,
1: donc la décision de la Cour de cassation, nous nous l'attendons. Clarsfeld, alors là, on a une affaire qui a rebondi parce que, en cassation, j'ai gagné. J'en suis quand même, je peux quand même faire un petit. Oui, face à Clarsfeld, hein, quand... à...
0: au gang, Clarsfeld, c'est pas rien. Hein. Oui, et c'est la fameuse là, affaire. Est... On est au sommet de la pyramide. Hein. Sur...
1: C'était sur finir le boulot. Hein euh, le, le propos est de mais.
0: 2015. Oui, alors j'avais fait un, un, un commentaire ironique à l'époque où on avait encore le droit de, sur Facebook de, de, de faire de l'humour à la française. J'ai dit, voilà ce qui arrive quand on ne finit pas le boulot. Oui. Ce qui est libre d'interprétation, c'est le. moi, je pensais au boulot de pédagogie sur l'époque. Il n'y a pas de raison de penser que boulot veut dire... C'est comme quand on dit fournée, on ne pense pas à pain, on pense à, à Elie Wiesel. Quoi. Mais vous
1: savez, tous les mots du langage sont devenus euh, des, des, des codes. Pour les suspect. antisémites, vous savez. Un barbelé, un d'autant de douche.
0: d'autant plus suspect qu'on a affaire à des lèche-cul. Finesse. Humour. Bon. Alors,
1: en tant que juriste et avocat, je n'ai pas d'humour. Hein, c'est oui, que... mon rôle, ça. Non, oui, oui, parce que les juristes ne rient pas. Alors, Clarsfeld, finir le boulot, euh, nous avons eu quand même une relaxe partielle. C'est-à-dire que vous avez été relaxé sur l'accusation d'apologie de crimes de guerre. Vous restez quand même condamné sur l'apologie de crimes contre l'humanité, mais pas de crimes de guerre. Ouais, C'est subtil. Hein. Voilà. Bah, la Cour de cassation avait cassé partiellement.
0: Donc on donc, voit qu'ils avaient quand même l'envie de ne pas valider entièrement le, la, la, la demande des Clarsfeld, puisque c'est un peu ça en direct, ouais, qu'à ouais. un certain niveau, les juristes qui aiment encore le droit et qui croient encore au droit veulent euh, euh, affirmer un peu leur quant à, leur quant à soi. Bah, hein. Écoutez, l'an dernier, c'est les juristes de la Cour de cassation. Hein. C'est le nous étions, haut niveau. Hein. Oui, oui, nous étions le
1: 24 janvier. Donc nous commencions l'année la, 2019 par, en quelque sorte, un retour du droit. Alors, j'espère que ce retour, il est pour longtemps, euh, peut-être pour mille ans, mais en tout cas, que ça ne va pas s'arrêter en 2020. C'est ce que j'espère. C'est ce que je vous souhaite pour 2020. C'est ce que je nous souhaite. Bon. Oui, puisque vous êtes euh, eh ben, euh, voilà, très nous y impliqué. Venons. Nous y venons. Alors, euh, là, il y a un enchaînement d'affaires. On a d'abord l'affaire Chutzpah Hebdo, c'est-à-dire Shoah Ça, c'est un,
0: une publication qui est de 2016. D'ailleurs, je précise, à chaque fois, que je n'y suis pour rien, puisqu'à chaque fois, ce sont des dessins, je crois, là, qui sont publiés sur le site, dont euh, je ne suis pas le, le, le rédacteur en chef, dont on a exigé que ce soit le directeur de la publication. Donc, c'est toujours moi qui suis envoyé au tribunal pour des, des actes que je n'ai pas commis. Et, et ça aussi, c'est une méthode de l'ennemi. Je ne suis pas attaqué, par exemple, sur, sur « euh, Comprendre l'Empire ». Euh, ou même quand je suis attaqué sur Dialogue des Accordés, ce pas sur le, les, les propos sur le révisionnisme, mais c'est sur Pierre Berger et la, la GPA. C'est-à-dire que visiblement, l'ennemi n'aime pas m'attaquer de front. Hein c'est une tradition, ça aussi. C'est tradition du sicaire. c'est par derrière ou par personne interposée. C'est la guérilla, la, guérilla ouais. la petite guerre. Ouais.
1: Alors, euh, là, nous avons... Alors, vous, nous avons une défaite, mais derrière, une petite victoire. C'est-à-dire que euh, le pourvoi en cassation que j'avais formé contre la... La confirmation de votre condamnation, donc, a été rejetée en 2019. Néanmoins, mon recours devant la Cour européenne des droits de l'homme a été accepté. Ah, donc c'est l'étage reçu en encore. C'est l'étage bien au-dessus de l'État français. Et le dernier étage, hein, je crois. Oui, après c'est fini. Après c'est Dieu. C'est Dieu, c'est la Vierge Marie. Et alors, donc, la Cour européenne des droits de l'homme, là, ce sera 2020, 2021, je, je, je ne sais pas. Bon. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est que Hutzpah Hebdo donne lieu à toute une série, c'est le feu d'artifice. Parce que je prends des conclusions devant la Cour d'appel, donc, en 2017. Ces conclusions sont publiées sur le site d'égalité et réconciliation pour informer le public de ce qui s'écrit et ce qui se dit dans les procès. Et... En 2018, vous voyez, les choses prennent du temps. Hein. En 2018, je suis entendu par les
0: policiers sur ces, sur ces conclusions. Et conclusions que vous avez tenues à la barre et oui. qui ont été relayées sur le site. Donc travail, de tra travail normalement de défenseur euh, prot protégé par la loi et après travail de journalisme protégé, protégé, également. protégé aussi deux fois voilà. par la loi. Donc on est attaqué deux fois contre, contre la loi. Oui, à deux titres. Parce et, que... et je rappelle que le sens profond de ce Shootspau shoot là, c'est ça Shootspau Tay. Shootspau Le propos de, de l'humoriste semblait de vérifier, et on a pu vérifier, que tous les génocides n'étaient pas égaux. C'est-à-dire qu'il y en a sur lesquels on pouvait plaisanter. C'est-à-dire le, le génocide rwandais, on peut Rigoler, c'est ça. Hein, mais sur l'autre, on ne peut pas rigoler. Hein, alors que pourtant, il, il on nous dit bien que au Rwanda, il s'agit aussi d'un génocide. Donc là, on est dans, on est dans l'inégalité de traitement. Sur, les, sur le droit de faire de l'humour sur le génocide comme dans, dans l'inégalité de traitement sur le droit de l'humour sur les religions, puisque dans un cas on nous dit on attaque l'islam, mais pas les musulmans mais quand vous attaquez le judaïsme, on vous dit mais à travers le judaïsme, vous attaquez les juifs hein. donc alors, on est toujours sur ce gros problème d'inégalité de traitement, c'est-à-dire du deux poids, deux mesures qui est, qui est dans, inscrit dans les valeurs fondamentales du judaïsme mais pas dans les valeurs de la république et c'est là où il y a disjonction, dysfonctionnement hein.
1: Et alors cette affaire donne lieu à ce que j'appellerai la grande victoire, parce qu'il y a eu un grand combat, c'est l'affaire du mandat d'arrêt, puisque la 13e chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Paris... C'est l'appel de la 17e pour ceux qui... Non, non, mais pas pour l'instant, je parle de 2019. En 2019, nous avons, en première instance, devant le TGI de Paris, le 15 avril, votre condamnation à euh, deux ans, je crois, avec mandat d'arrêt. C'est ça, et, et c'est ça qui a pris plusieurs semaines de bataille, la mobilisation jusqu'à euh, Francis Khalifa. Pages entières dans l'Ibé, je des crois. Des pages dans Libération, dans les journaux. Le, le
0: procureur des... de la République est obligé d'intervenir personnellement, personnellement pour dire lutter pour contre la loi.
1: Rappeler, lutter contre l'antisémitisme, oui. En violation de la légalité, non. Voilà.
0: Bon, donc ben ça c'est. sur le problème de, de quelle loi s'agit-il. Est-ce qu'il s'agit de la loi? de la République ou de la loi de la communauté. J'ai l'impression que la communauté a déjà acquis que la loi de la République, en fait, c'était une question de temps ou de médiation euh, inutile, mais que l'une devait se soumettre à l'autre et que l'une, en fait, a été jamais que l'expression masquée de l'autre. Hein.
1: Disons que la République française, depuis les propos de Jacques Chirac, a beaucoup à se faire pardonner. Je crois qu'il y a ça aussi. Et qu'il y a effectivement des gens issus d'une certaine communauté qui a vraiment beaucoup souffert hein, et à qui il ne faut plus parler de l'égalité voilà
0: je non, crois là que on, est est, ça. on est dans la dans la compensation on est dans la discrimination positive en termes de, ouais. de droit, en fait c'est à dire qu'il il y a des il faut compenser c'est à dire ouais, que ouais. Euh, cette idée c'est que c'est en fait c'est toute l'idée en fait du communautarisme victimaire c'est que pour euh, pour arriver à l'égalité compte tenu des inégalités précédentes il va falloir faire de la compensation alors en plus si ça dure depuis la nuit des temps comme la persécution des femmes par ailleurs il va falloir compenser pour l'autre partie de la nuit des temps pratiquement hein. donc ça veut dire que on on n'est pas prêt de revenir à l'égalité, puisqu'il faut encore rembourser longtemps. Et comme on vous dit que c'est imprescriptible et que c'est éternel, puisqu'en fait, il y a même des déclarations de chefs d'État comme la Merkel, qui vous dit que la, la dette est éternelle. Donc ouais. ça veut dire que nous ne reviendrons jamais à l'égalité. C'est inextinguible. Mais au lieu de nous dire que c'est parce que c'est un principe inégalitaire originel, qu'on peut trouver dans la Torah, on vous dit non, c'est à cause de violences subies qui ont, qui ont généré une inégalité, et que c'est au nom de l'égalité à rattraper, que nous allons vivre pour l'éternité dans cette inégalité. Vous voyez, là, on est vraiment dans du concept. Hein vous ouais. voyez Alors, en tout cas, les conclu... Donc, le mandat d'arrêt, moi, je considère que c'est vraiment
1: le... le fait majeur en 2019, l'an dernier. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça a été quelque chose quand même. Oui, parce, euh, parce qu'en réalité,
0: il y, a une, il y a quand même un travail, du, on va dire du syndicat, c'est un vieux terme qui peut resservir, euh, qui veut absolument faire passer ce qu'ils appellent l'antisémitisme, que vous m'avez expliqué, ça n'existe pas dans la loi. Ça s'appelle incitation à la haine raciale, je crois, Par exemple. en vertu de blablabla, bla il oui, bla bla, oui, oui. y a tout ce qu'il y a derrière. Oui. Il faudrait que ça passe du droit de la presse au pénal. C'est vrai. Ça permettrait de fermer, fermer leur gueule immédiatement, ah, ça. sous peine d'embastillement, à tous ceux qui euh, veulent résister un peu à une montée de domination communautaire qui devient de plus en plus illégitime, obscène et euh, néfaste. Hein. Et alors, donc rebondissement, à propos de euh,
1: cette condamnation, vous faites une vidéo qui est poursuivie en 2019. Pour l'instant, c'est le fait. Hein, on a, on a, c'est une affaire nouvelle. Et puis, également, c'est l'affaire de la quenelle de Colmar. Et là, je triche un peu, puisque la, la victoire définitive euh, provisoire sur la quenelle de Colmar, c'est la relaxe du 10 janvier 2020.
0: Mais, mais euh, le, le parquet ah, a, sous a pression appel. A, a fait appel. appel oui, il oui, oui,
1: y a appel. Mais quand même, je le compte comme une victoire de 2019, parce que l'audience, l'audience, je, je la considère comme une victoire. Et je voudrais ici encore au micro remercier euh, Égalité et Réconciliation, c'est-à-dire euh, ses dirigeants et puis ses membres, et en particulier les membres de la section euh, Alsace. Qui ont été très présents et c'est important hein, euh, euh, la présence du public euh, aux audiences. En tout cas, Quenelle de Colmar, euh, Alain Soral euh, poursuivi, accusé et relaxé. Voilà. On a obtenu la relaxe. Oui, Soral.
0: en fonction d'ailleurs de, 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 de la raison de la poursuite, parce qu'en fait, on, on prétendait que cette devant le tribunal de Colmar, était une incitation à une raciale, voire une apologie du crime de guerre et de crime contre l'humanité. Et le tribunal a très justement répondu qu'il n'y avait pas de lien immédiat entre le tribunal de Colmar et la communauté de lumière. Et, et, euh, et donc, euh, les partis civils euh, ont exigé qu'il y ait l'appel du parquet, ce qui veut dire que dans leur esprit, vous me direz, on est en Alsace, hein, euh, le tribunal, euh, que, bien que ce soit officiellement un tribunal de la République, est pour eux un tribunal rabbinique. Hein. Ben C'est ça que je dois conclure, parce que moi, je fais de la logique. Hein. Oui. Voilà, je suis assez bon en logique. Hein, pour qu'il y ait un lien et que cette quenelle soit euh, identifiable à une quenelle devant une synagogue, euh, ça veut dire donc que en fait un tribunal, oui. malgré l'apparence, est équivalent Mais à bon, une synagogue.
1: Euh, J'ai plaidé un peu comme ça. C'est-à-dire, je leur ai demandé euh, en quoi le fait, de, pour quelqu'un, de faire des, une quenelle sur les marges du palais euh, constituer un acte antisémite
0: et quel oui, parce que le y a rapport Il y a deux niveaux d'absurdité. De, de, oui. C'est quenelle c'est Maître jakubovic je rappelle le, déf... oui. le défenseur du pédocriminel euh, lelandais, le qui a décrété a posteriori que c'était un, 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 un geste un salu antisémite nazi. parce qu'un salut nazi inversé. inversé oui. Donc là, il y a de, de l'illogie empilée. Les... Parce que si c'est un signe nazi inversé, c'est un les, signe anti-nazi. de la Shoah. Et puis, ça veut dire qu'à partir d'une déclaration stupide, absurde, malhonnête et de mauvaise foi, ça devient, C'est devenu la loi, et rétroactivement, c'est-à-dire que depuis que M. Jakubowicz a, a, on va dire, a pété, d'une certaine manière, parce que ça ne s'appelle pas penser, et eh bien ça y est, la quenelle, qui est hein, une forme de bras d'honneur, est devenue l'équivalent d'un salut nazi, alors que d'ailleurs, le salut nazi n'est même pas criminalisé en France euh, en soi. Hein c'est-à-dire que c'est bien pire. Hein, voilà. Bon,
1: l'échiquier, alors on a, on a un, un duo, là, euh, l'échiquier et les là, deux dessins, euh, qui donne lieu... Alors là, on n'est pas dans les victoires, hein, parce qu'en 2019, en appel, nous avons perdu, mais nous n'avons pas perdu tout espoir, puisque j'ai formé un pour vous en cassation, et vous avez déposé, un... en votre nom, on a déposé un mémoire personnel. Hein, devant la Cour de cassation. Non, Donc, toujours
0: des dessins. sont des affaires à suivre. C'est toujours des dessins qui ne sont pas de moi, et dans le cadre de la campagne présidentielle, C'est ça, c'est 2017. Hein. Des faits, ce sont des faits de 2017. Et le dessin démontrait assez oui. simplement oui. que derrière le candidat Macron, oui. il y avait quand même euh, des personnes qui représentent des instances et des pouvoirs, et qui avaient à voir avec la droite financière cosmopolite. Et hein. puis l'idée que les élections étaient un jeu, et que certains jouaient. Voilà.
1: Et puis certains avaient des pièces maîtresses pour jouer et d'autres oui. n'étaient que des pions. Moi, ce que j'ai sur, surtout insisté sur le fait que, normalement, la liberté d'expression, qui est déjà soi-disant très large au pays de Charlie, hein, au pays de la liberté, la France, est d'autant plus large en période d'élection électorale. électorale. Voilà. Alors euh, là encore, on a un feu d'artifice puisque ce que vous avez dit, alors ça c'est absolument scandaleux, c'est presque même plus scandaleux encore que de me poursuivre moi. Votre avocat, pour des conclusions que j'ai déposées et publiées. C'est vous poursuivre, vous, pour la déclaration qu'en tant que prévenu, vous articulez devant le tribunal de grande instance. Alors là, je suis complètement ébahi, quoi. Oui. Vous avez la parole en dernier. Le magistrat vous donne la parole. Vous prononcez des mots... Pour me défendre. Pour vous défendre, vous-même, pour donner votre avis. Et, et ces mots-là sont poursuivis. Alors, il est vrai... On va, on va avoir plusieurs séries comme ça, devant le tribunal correctionnel de Bobigny. Et là, vous êtes condamné.
0: Alors, à la Bobigny, j'ai l'impression que là, on joue ouais. vraiment...
1: Euh, en terrain ennemi. Plus
0: oui. qu'à l'extérieur. Hein. Oui.
1: Et en 2019, euh, non, la décision est donc bien euh, le délibéré du 17 janvier 2019. C'est là qu'on commence à avoir des peines de prison importantes. C'est là que vous avez une condamnation à un an. Hein, ferme. Mais nous avons fait appel. De même pour le rap des gilets jaunes. Bobigny,
0: en 2019, condamnation, deux ans. Deux Alors ans. que là, euh, le site relaie un clip... Un clip vidéo. Vidéo, Rap. dans lequel succinctement apparaît, euh, brûlée dans un bras zéro, la photocopie de la photo de Bernard-Henri Lévy. Voilà. Là, on est quand même dans le, la mise à degré euh, extrême. Et, et, et ça, ça me vaudrait des, des années de prison. Deux ans. Hein. Deux, deux ans de prison. Ans. Oui, deux ans de prison. Et après, on se moque de la Corée du Nord, de la liberté d'expression en Chine, euh, voilà. de Poutine. De, de Poutine
1: en Iran... Euh, nous avons, bon, j'évoque rapidement les, les affaires, déchets cachère. Alors déchets là...
0: cachère, c'est plus brutal, mais, mais euh, là, je peux ah, aussi m'expliquer. Normalement, c'est euh, aux grands hommes la patrie reconnaissante. Hein. Je ne vois pas en quoi la patrie peut être reconnaissante à Simone Veil, on avait déjà, euh, euh, dont on avait déjà fait une immortelle, c'est-à-dire une académicienne, alors qu'elle n'a pas d'œuvre. Hein. Normalement, il faut produire une œuvre pour ça. Et euh, ça m'avait choqué de voir toute cette mise en scène, parce qu'on avait, avait déjà eu Jean Zay panthéonisé, alors que c'était un antipatriote forcené de la période qui a précédé la Deuxième Guerre mondiale et la défaite. Hein. Donc euh, euh, j'étais un peu agacé, surtout quand j'ai découvert que Simone Veil non seulement était la, la papesse de la, de la loi sur l'avortement, qui nous coûte euh, bah des millions de petits citoyens français. Ah oui, on peut parler de génocide, au sens religieux et statistique du terme. Hein. Euh, et puis j'ai découvert que quand elle était ministre de la Santé, je crois, ou quelque chose d'approchant, elle avait, elle avait favorisé la fuite d'organes français, alors qu'on en manque, vers Israël. Donc là, on était non seulement dans l'avortement... Euh, donc, euh, quelque chose qu'on peut considérer comme du génocide. Euh... Le trafic d'êtres humains. Et derrière, trafic d'organes.
1: Hein. Parce que je rappelle qu'il y a le, le, le slogan pour défendre l'avortement, c'est euh, « mon corps m'appartient ». Mais ce corps qui est dans le ventre de la femme n'est pas le corps
0: de la femme. Oui, hein. bah, c'est toute l'ambiguïté. C'est un être oui. humain. Hein. Bah, c'est un corps étranger, en oui, tout oui, cas. Oui, oui. c'est bah, hein? toute l'ambiguïté du, du truc. Bah, ouais. Voilà, bon. Donc voilà, je m'étais euh, insurgé qu'on panthéonise Madame Veil, euh, avec son mari en plus, je crois, je crois qu'ils ont mis le chien aussi. Et, et surtout, je me suis dit que c'est la porte ouverte c'est qu'à la fin, on aura aussi Hanouna, hein Ça passera par Bernard-Henri Lévy. On voit bien qu'on va avoir Finkielkraut, puis Bernard-Henri Lévy, puis Hanouna, hein Et d'ailleurs, j'avais adjoint à cette, à cette petite remarque de bon sens le fait qu'à un moment donné, la coexistence entre sainte simone et Voltaire allait poser des problèmes, oui. puisque nous avons aussi lancé la pétition qui accompagnait la publication du livre Voltaire antisémite. Chassons Voltaire du Panthéon, par respect pour Simone. Je rappelle que le saint patron du, du, du Panthéon, c'est-à-dire le, le plus prestigieux et le, le plus haut gradé, c'est Voltaire. Hein, puisque d'autres qui avaient été mis là, là avant, avant lui ont été se d'ailleurs, ce qui prouve qu'on peut virer des gens du Mirabeau, Panthéon. Mirabeau, Mirabeau était viré, euh, donc on pourra en virer certains euh, si jamais le pouvoir change radicalement. Et, et donc, je pose la question, comment peuvent coexister Voltaire et Simone hein Il faut rappeler qu'au Panthéon, doivent figurer les dieux,
1: hein, les dieux Comme de la société. Mais là, on est dans
0: un Panthéon laïque. Hein. Panthéon laïque, disons, ce sont des
1: hommes-dieux. Et effectivement, là, nous avons actuellement, d'ailleurs, c'est peut-être ce qu'on peut ressentir un peu dans la société, une guerre des dieux. Parce que visiblement, ça, ça chauffe au Panthéon en ce moment, entre Voltaire et... Oui, et puis le, le, le
0: critère de, 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 de divination baisse de plus en plus. Hein. Est, on est... En fait, si j'ai bien compris, Simone mérite d'être au Panthéon parce qu'elle euh, a beaucoup souffert, elle aussi. En fait, elle n'a pas de temps souffert que ça. Je crois qu'elle est restée huit mois dans un camp où était la chouchoute de la capot en chef. Je rappelle que les capots étaient issus de la communauté des persécutés. C'est ça, un capot. Hein. Et que du coup, elle n'avait d'ailleurs bénéficié de... Parce qu'elle était très mignonne. Elle avait bénéficié de... de comment dirais-je De, de passe-droit, on va dire. Tant mieux pour elle. Parce elle avait pas été, ne lui avait pas coupé les cheveux, je crois, etc. Et, et donc, euh, euh, finalement, le rapport souffrance-rentabilisation euh, de la souffrance, euh, chez elle, a été très, très, très euh, bénéfique. On a découvert, d'ailleurs, la même chose post-mortem avec Elie Wiesel, puisque, puisque Lanzmann, qu'on ne peut pas soupçonner de, de mentir, et, de, et, et, et oh, oh, il connaît ô oh combien la question, hein, puisque c'est le père de la Shoah, oui, absolument. Euh, nous avait dit sur France Culture, euh, après que Claude ait disparu, d'ailleurs, hein, euh, qu'il avait passé quatre jours dans un camp. Hein. Donc, je veux dire, quatre jours dans un camp, quand on voit ce que... Bon, Madoff l'a ratissé euh, in fine, il y a une petite ironie de l'histoire, mais je veux dire... Euh, pff, euh, même moi, qu euh, quatre jours d'embastillement pour avoir après, bénéficié après du prestige totalement illégitime dont est bénéficié ces gens-là, je vous le garantis que je signe tout de suite. Hein.
1: Alors, il reste d'autres affaires, mais la dernière victoire, euh, qui est partielle hein, d'ailleurs, c'est sur l'affiche Pornographie Mémorielle, euh, puisque euh, la cour d'appel avait euh, relaxé, mais partiellement. Hein. C'est-à-dire, je reprends, en 2017, pour l'affiche qui est de 2014... Une affiche publiée en une 2014. Une qui n'est pas de moi. Qui n'est pas de vous, évidemment. C'est un dessinateur. Humoristique. Pornographie mémorielle. 2010, qui reprend une citation d'une écrivaine israélienne. Hein, Edith, pendant... Edith Zertal. Voilà. voilà. Alors, donc, on a 2017, euh, une condamnation pour provocation à la haine raciale, contestation de crimes contre l'humanité et diffamation raciale. Et en 2018, devant la Cour d'appel de Paris, vous avez une relaxe, c'est-à-dire ne reste plus que la diffamation. Donc, il y a un pourvoi en cassation des partis civils, puisque c'était quand même une victoire pour deux tiers, et sur le tiers restant, euh, et la Cour de cassation a rejeté leur pourvoi en 2019. Donc, la, la, la Donc je victoire. le compte, oui, je le victoire, compte dans oui. les victoires de 2019. Par contre, euh, défaite euh, pour la quenelle de Berlin, c'est en 2019 que mon pourvoi a été rejeté par la, cour, la même Cour de cassation. De même qu'a été rejeté notre pourvoi dans l'affaire Berger... Enfin, l'une des affaires Berger, parce qu'on nous, nous en avons plusieurs. Berger, qui
0: était le, dont j'ai découvert récemment, grâce à Marion Sigaud, que c'est lui qui payait les notes d'hôtel de Gabriel Madzneff. Voilà, alors nous avons de nouvelles
1: affaires euh, qui vont arriver pour 2020. Euh, là, une interview que vous aviez donnée au journal Arfange en 2018... Euh des gens qui euh, réapparaissent. Bon, ça, ce ne sont pas les affaires qui manquent, euh, les problèmes avec euh, le livre de Léon Blois. Est-ce qu'on
0: pourrait euh, dire le nombre de procès que j'ai subi de la part de la communauté en, en 2019 Alors, dès qu'on essaie de compter, vous savez, on tombe sur des questions
1: un peu délicates, mais nous sommes, pour 2019... enfin Le nombre de fois que je me suis retrouvé au tribunal, que ce soit première instance, deuxième instance... Il faudrait que je compte, euh, on a peut-être une vingtaine. Je dirais que c'est à raison de... Au moins deux fois par mois quand même, hein, 12 et 12, 24
0: puisqu'on avait compté que depuis 2004 où je me suis fait épingler par la patrouille, pour d'ailleurs un, un propos qui était totalement validé par le Rav Von Chaya et qui reprenait en des termes un peu plus brutaux euh, euh, le préambule de, de, du livre de Bernard Lazare, hein, « L'antisémitisme, son histoire et ses causes ». Depuis ce, ce, cette année fatidique 2004, j'ai subi de la part de la communauté organisée, c'est comme ça que l'appelle Golnadel, hein, je reprends les termes de la, de la partie adverse, quand même le, normalement ça va être ma meilleure protection de jouer sur leur terrain, avec, euh, avec mais ça ne suffit pas avec leur propre ballon. Euh, J'ai subi plus de 70 con, con, euh, convocations au tribunal.
1: Monsieur euh. Soral, juste une remarque, ils ont déjà deux équipes hein, et elles sont complètes. Ouais. Alors, dernière affaire, je crois qu'on peut évoquer, ben nous en parlerons plus tard, c'est euh, le livre de Goebbels, Combat pour Berlin.
0: Ah oui, là, ils attaquent le fait qu'on ose euh, rééditer... Ce livre qui, vous me l'avez fait remarquer, parce que ce sera un de nos arguments, est édité par quoi, cette alors, autre maison d'édition Alors,
1: c'est exactement comme dans l'affaire Léon Blois, c'est-à-dire que ce sont des livres qui sont édités par différentes maisons d'édition, mais on veut interdire spécifiquement à Contre-Culture et uniquement à
0: Contre-Culture d'éditer ce livre. Donc là, on est dans la justice d'exception. Ah, et ouais. quelque chose qui m'échappe. Parce que normalement, le principe de la justice, c'est l'égalité. Hein le... bah, il doit y avoir une certaine logique, comme vous disiez. Oui, vous mais la logique ça, et l'égalité, c'est deux termes qui s'associent assez rapidement. C'est un des sujets de mon prochain livre sur lequel je travaille, hein, sur la notion d'égalité. Hein.
1: Très bien. Ben, moi, j'espère beaucoup dans le... L'égalité
0: re... bafouée et l'égalité absurde, vous voyez. Il y a des égalités, des égalitarismes absurdes et des égalités bafouées. Moi, j'espère beaucoup dans le retour de la logique. Oui, oui, ben... C'est la question de fond. Hein. D'ailleurs, la logique est aristotélicienne ou ne l'est pas. Et euh, d'ailleurs, c'est aussi dans mon prochain livre. Hein. On va rappeler ce que c'est que les principes de la syllogistique, etc. Et on rappellera qu'il y a une logique, une logique judéo-talmudique spécifique qui, comparée au, à, à la logique universelle grecque, est tantôt logique, tantôt euh, sophistique, tantôt paralogique, et dont la fonction, comme l'a très bien expliqué Schopenhauer, est, ça, il a appelé ça, l'art d'avoir toujours raison. C'est-à-dire de ne jamais pouvoir prononcer le mot j ai, j ai tort, ⁇ j'ai tort ⁇ Vous voilà. voyez Oui, mais c'est ce qui fait... D'ailleurs, la... c'est ce qu'on constate, ces oh gens-là ouais, n'ont mais... jamais tort, ils ne sont jamais fait...
1: pour rien. C'est ce qui fait tout l'être de l'Occident. Euh, les, les Chinois ont une autre logique, hein, on le sait, et les Hindous aussi. Dans l'Inde ancienne, il y a une logique qui n'est pas du tout la nôtre. Enfin, ça, vous avez... Pas, là, les... on parle de logique morale, mais pas de logique formelle. Ah, mais
0: même formellement, vous avez ouais. une logique formelle en Inde, c'est Jack Goody qui écrit. Oui, ouais, peut-être. Alors, je connais, moi, vous je fais des recherches là-dessus. Je, je fais des recherches sur logique formelle, logique galactique. Hein, c'est mon, voilà. mon sujet. C'était le grand sujet des marxistes. Il euh, y a un livre de Lefebvre là-dessus, justement, sur les impasses logiques de la logique formelle. Hein. Ça, c'est un vrai sujet sur lequel je travaille en ce moment. Vous risquez pas de voir ce genre de sujet abordé par euh, Luc Ferry, euh, ni Onfray, euh, euh, ni même Michéa. Hein, c'est vraiment du. Il faut y aller, faut y aller profondément. Fondément dans la logique de Hegel là, et pour pour comprendre que c'est c'est on va à la racine même de, 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 de l'âme occidentale.
1: Là, hein, si Mais on... c'est moi je suis votre avocat, donc j'ai à vous défendre devant les magistrats qui qui qui, qui sont qui ont besoin d'être informés de, de 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 ce que vous faites. Donc moi je leur explique que vous êtes un écrivain, vous êtes un intellectuel. Et effectivement, vous défendez la rationalité, vous, vous défendez des valeurs, en dernière instance, vous oui. défendez des positions, la logique euh, et la morale, parce que les deux sont couplés. Ça, euh. Et c'est ce qui vous amène à vous engager, parce que vous sentez que euh, la, la rationalité, la logique euh, euh, et les valeurs sont vraiment complètement en, à terre aujourd'hui. Oui, ce que j'appelle la destruction
0: hein du logos. Voilà, hein, et qu'il qu faut, dedans, il faut hein. se battre et que vous, vous battez. Voilà, vous êtes avec cette, cette, ce double le, le principe très dégoûtant. Du double standard, hein, du double standard et qui est totalement compatible avec ce qu'on appelle la vision traditionnelle du monde, mais pas déjà plus avec la vision classique et totalement en contradiction à la vision moderne, c'est-à-dire républicaine, démocratique, laïque. Hein. Et c'est là où il y a un vrai problème qui va forcément péter à la gueule à un moment donné, c'est qu'il y a des gens qui se sont hissés à la tête de la République laïque. Pour, qui, qui dont tout le parcours est, un, est une comment dirais une, un combat égalitaire sur le plan fondamental déjà de ce qu'on appelle le, le logos pour en fait imposer leur loi inégalitaire qui est donc euh, euh, en fait on découvrirait le poteau rose c'est que au bout du bout du combat de la modernité il y aurait en fait le sommet de la tradition hein. c'est ça si on veut si on veut aller au fond au fond des choses ça ne peut pas fonctionner et c'est pour que pour que les gens puissent accepter qu'au sommet du combat égalitaire il y ait quelque chose de totalement inégalitaire, eh ben, qu'est-ce qu'il faut faire d'un point de vue du pouvoir politique hein eh ben, Il faut détruire l'intelligence pour euh, obtenir la soumission. Détruire l'intelligence, le logos et la morale, parce que les deux sont associés. Donc il faut faire l'apologie systématique de la bêtise et de l'immoralité. Et là, on est exactement dans la société actuelle, quand on comprend que cette bêtise et cette immoralité croient, non pas parce que le peuple est intrinsèquement une bête fauve, mais parce que l'oligarchie dominante et ses exécutants corrompus travaillent à la destruction de la morale et de la logique parce que, pour pouvoir maintenir et renforcer leur pouvoir. Sinon, effectivement, à un moment donné, ils se prendront ce qu'on appelle la « commande des sensi » dans la gueule. Hein. Mais M. Soral, je suis un
1: avocat du 21e siècle et c'est comme ça que je comprends le sens de ma
0: mission de vous défendre pour les raisons que vous venez de dire. Et le, le droit est un très bon terrain, puisque le droit, c'est la logique et est la, la morale. Logique. La, logique est la logique plus la morale. C'est la logique au service si de la morale.
1: Mais si j'étais un, un moine euh, du XIe siècle, je dirais que
0: vous ne faites que lutter contre les forces de l'antéchrist. Oui, je lutte contre, contre le mal, je lutte contre les forces du mal. Il n'y a rien d'autre.
1: Voilà, seconde partie de l'émission « S'embrat si on oublie », toujours en présence d'Alain Soral. Euh, nous allons euh, aujourd'hui commenter un article qui est du 22 janvier. Nous sommes le 23 janvier. En réalité, cet article a été écrit le 21. Alors, les dates sont importantes parce que le 22 janvier euh, avait lieu... À la Cour d'appel de Paris, l'audience de plaidoirie en appel, donc, euh, de du fameux procès qui vous avait valu un an d'emprisonnement ferme avec mandat d'arrêt. Lors de la demi-heure précédente, nous avons fait le point sur les différents procès et nous avons parlé de, de ce cas. Voilà. Donc peut-être commencer par présenter euh, donc euh, le journaliste du
0: Point. Baudouin S Chapas. Hein c'est voilà, son nom.
1: Voilà. Je peux dire simplement que euh, d'habitude, je ne réponds pas aux journalistes hein, parce que je pense que c'est peine perdue. Exceptionnellement, il se trouve que j'étais avec un confrère quand le message est arrivé, il m'a dit ⁇ Allez, vas-y, réponds. Bon. ⁇ Là, j'ai essayé de lui expliquer la situation. Euh, et alors, j'ai été obligé de le rappeler après la publication de l'article en disant ⁇ Vraiment, j'ai perdu mon temps, vous n'avez rien compris.
0: Oui, parce que c'est euh, pour ça qu'on va commenter cet article. C'est que là, euh, euh, je vais le dire crûment d'autant plus que je l'ai mis sur les réseaux sociaux, je n'ai jamais lu autant de conneries Alors, et de mensonges. Je précise
1: par précaution que vous, vous allez aujourd'hui, avec moi, faire valoir votre droit de réponse. Oui, parce que comme on, 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 on l'en jamais, c'est un oui. auto-droit de réponse. Non, je veux dire, vous avez tout à fait le
0: droit de réagir à un article, et moi aussi. Donc, voilà. je reviens sur ce que je disais. Je n'ai jamais lu, et je crois que vous en êtes d'accord, autant de bêtises écrites à propos d'un procès. C'est-à-dire que le type n'a strictement rien compris... À, au sujet, le, voilà, lui, il dit le procès, c'est l'appel sur, dois-je aller en prison ou pas Donc bon, il a rien compris. Alors euh, premier petit préambule, j'ai regardé sur internet qui était ce beau, Baudouin échappasse Alors là, on va dire qu'il il coche toutes les cases. Il a fait l'école de journalisme de Lille, là d'où sont sortis à peu près tous les capots euh, du, du régime. Il a fait Sciences Po Paris et, et il est membre actif de la, de la Licra. Hein, donc, euh, on va pas, Là, on est très loin de l'indépendance journalistique. Et là, c'est quand même euh, un sujet qui revient souvent chez nous, c'est le niveau d'abaissement, non seulement moral, mais intellectuel, euh, des gens qui sont censés euh, euh, être, être, euh, faire euh, comment dit, œuvre d'explication. Le type, je vais le dire euh, calmement, est un crétin. Alors, En plus, je pense qu'il est malhonnête, mais même au-delà de sa malhonnêteté, il, 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 il voudrait même être honnête il n'en a pas les moyens. C'est vraiment bon. un abruti. Alors, démonstration, voulais... démonstration. Démonstration.
1: Alors, Alain Soral ira-t-il en prison bon, Évidemment, on peut poser cette question, hein, mais on peut aussi se demander, Baudouin Chappas, ira-t-il en prison Enfin, Damien Viguier ira-t-il en prison, etc. Bon, bref. La Cour d'appel se prononce ce mercredi sur le mandat d'arrêt délivré contre les d'extrême droite condamnés en 2019 pour négationnisme. Bon, déjà, c'est faux, ça. Alors, oui et non. C'est quand même un, un, un infime détail du procès, parce que cette question est réglée. J'étais hier à l'audience, lorsque Stéphane Hilti a mentionné à nouveau la question du mandat d'arrêt, il est resté 30 secondes dessus et j'ai vu la mimique de la, de la, du
0: parquet. Il disait non, c'est vraiment, ça suffit maintenant, ça a été réglé. Donc la cour d'appel ne se prononce pas ce mercredi sur le mandat d'arrêt. Elle n'a pas à se prononcer dessus puisque c'est déjà réglé. Elle hein? se prononçait, alors on va, on va informer les gens, elle se prononçait cette fois
1: sur ma culpabilité à moi en tant qu'auteur de conclusions qui avaient été rédigées pour votre défense, et en trent, en tant que, sur la culpabilité à vôtre, en tant que rédacteur, euh, directeur, directeur de, la de, de la publication supposée du site d'égalité et réconciliation. Qui avait donc reproduit vos qui conclusions. Avait re qui avait publié un article dans lequel était insérée une partie de mes conclusions. Voilà exactement côté, le fait. c'est le droit de la presse, et de l'autre côté, c'est le droit de la défense. Normalement, on est couvert deux fois. Voilà, exactement. Et alors euh, également se prononcer sur votre condamnation à un an d'emprisonnement et sur ma condamnation à 5000 000 euros d'amende. Bon, voilà. Donc, je continue, j'aborde le premier alinéa. La 13e chambre du tribunal de grande instance de Paris avait voulu envoyer un signal fort. C'est faux. La 13e chambre de, du tribunal de Paris, alors peut-être avait-elle voulu envoyer un signal. Alors non, je ne crois pas qu'elle se soit amusée à envoyer un signal. En réalité, elle s'est trompée, c'est tout. Elle a commis une grave erreur de droit. Voilà la réalité. Ce n'est pas pour envoyer un signal. Bon. Je, je, on parle de la 13e chambre qui, vous, qui délivre un mandat d'arrêt contre vous. C'est une erreur gravissime. C'est une atteinte à la liberté. On ne peut pas mieux faire. Bon. Le 15 avril dernier, Alain Soral était condamné à un an de détention, là où le parquet ne requérait que six mois de prison, une peine assortie d'un mandat d'arrêt pour avoir contesté l'existence de la Shoah. Bon, là, c'est un mensonge qui revient systématiquement. Vous n'avez rien contesté du tout, vous n'avez rien dit vous êtes en tant que directeur de l'association Égalité Réconciliation, président, pardon, avis d'ailleurs, euh, vous êtes tenu pour le directeur de la publication, je le répète, du site. Bon, vous n'avez rien dit, est rien Sur lequel il un article contesté. dont je
0: ne suis pas l'auteur, etc. Il est vrai
1: que moi, en tant qu'auteur, je suis soupçonné d'avoir commis l'infraction de contestation de crimes contre l'humanité, soyons précis, la Shoah déjà n'a rien à... Il faudrait peut-être qu'on qu prenne l'habitude de parler français, déjà. Hein
0: bon. Puis en plus, bah, c'est bien de lire le paragraphe en entier.
1: Parce que Les magistrats euh, entendaient hein. faire comprendre à cette figure du complotisme d'extrême droite antisémite, multirécidiviste, qu'il ne pouvait multiplier impunément ses appels à la haine sur son site internet, ironiquement baptisé égalité et réconciliation. Alors ça,
0: là, il y, y, y a deux diffamations, parce que d'abord, ironiquement baptisé, c'est lui qui le décide. Non et égalité et réconciliation, c'est bien expliqué dans la charte pourquoi ça s'appelle égalité et réconciliation. Hein, c'est gauche du travail, droite des valeurs. Donc, euh, là, on est dans la, 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 la mauvaise foi, le mensonge, le procès d'intention, et puis euh, multiplier les appels à la haine. J'ai jamais euh, appelé à la haine, j'ai appelé à l'intelligence, j'ai appelé à la vérité, mais jamais à la haine. Donc là, on est dans... Des, on voit un texte, on est déjà dans un texte d'un militant, d'un ex, extrême militant. On est très très loin du journalisme. Je rappelle qu'on est dans Le Point, on n'est pas sur une, dans une feuille de chou communautaire. Le type, il veut faire tellement du 100% pour complaire, et il en fait tellement trop que c'est n'importe quoi. Normalement, si la justice et le journalisme existaient encore, on devrait exiger un droit de réponse et l'obtenir. Et on devrait porter plainte et le faire condamner pour ça. Hein. Déjà pour le premier paragraphe, là. Je poursuis.
1: Lasse, le ministère public avait fait appel du mandat d'arrêt, estimant que la décision d'écrou et le condamné était dépourvue de base légale. En jeu L'interprétation de l'article 465 du Code de procédure pénale. Selon ce texte, les juges peuvent prononcer un mandat d'arrêt lorsque le condamné n'est pas présent à l'audience, s'il s'agit d'un délit de droit commun ou d'un délit d'ordre militaire.
0: Donc il n'y a pas d'interprétation, c'est le droit.
1: C'est moi qui avais euh, écrit un article sur cette question le lendemain de la condamnation. Hein. Je, et lui, je, il prétend qu'il y aurait presque une libre interprétation. de. qu'en fait, il y a la stricte application du droit. Absolument là, hein. oui, absolument. Le, le droit de la presse ne relève pas du droit commun. Voilà. Or, le procureur de Paris, Rémi fait remarquer que la condamnation d'Alain Soral résulte de l'application de dispositions figurant à l'article 24 bis de la loi de 1881, texte législatif qui régit les délits de presse. Voilà.
0: Bon. Ça, c'est à peu près juste. C'est imparable. Ça, non, on mais... rappelle Paolo Branco, euh, le petit Branco, là, Branquignol, qui avait dit « Soral est protégé, le, le procureur de la République l'a sorti de prison, pratiquement, ouais, ouais, alors qu'il avait juste rappelé ouais, le droit. Ça, Et l'autre prétend, prétend est avocat, en plus. » C'est ce la même filière, les deux. Ces deux crétins qu'ont fait Sciences Po sous la, la direction des coins. Les faits reprochés à
1: Alain Soral concernent un dessin paru sur son site et représentant Charlie Chaplin devant une étoile de David. C'est faux et c'est archi faux. Et ça, alors, je lui ai personnellement expliqué au téléphone. Je lui ai dit Vous enregistrez, vous prenez note. Quand je lui ai demandé s'il si enregistrait, il m'a dit Pourquoi vous avez peur Je lui ai dit Non, c'est pour que vous reteniez ce que je suis en train, je suis en train de vous dire. Est-ce que vous comprenez bien Il y a deux procès. Il y a le procès du dessin show dans lequel je rédige et je dépose des conclusions. Premier procès, où c'est vous qui étiez en cause. Et il y a un deuxième procès, un méta-procès qui a lieu contre moi et contre vous, à cause des conclusions. Et là, pas, ça n'a pas été enregistré. C'est pour ça que je lui ai dit « j'ai perdu mon temps bon. ». Un cartel à gauche de l'image porte le texte « historien déboussolé ». Une bulle fait dire au personnage « show outé », tandis que des objets, des cheveux, une chaussure, un savon et un abat répondent ici, là et là aussi. Le sous-texte de ce prétendu dessin d'humour est limpide. La formule interrogative posée dans la bulle, comme le cartel, exprime, alors attention, explicitement, la possibilité de questionner la réalité de l'extermination des Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale. Bon, ça, c'est n'importe quoi. Alors, l'objet dans dans
0: du dessin, si je l'ai bien compris, c'était de dire, on peut se moquer du génocide rwandais, Papa parce que c'était Papa Oulte. Est-ce qu'on peut se moquer de la même façon du génocide juif eh Et la non. réponse a été non. non voilà. Voilà, donc, il y a bien deux points voilà. de mesure. Du génocide sur lequel on peut ricaner, parce que c'est des Noirs, c'est ça que ça veut dire, hein, des Africains, des sous-hommes, et puis des génocides sur lesquels il a pas question sont de ricaner, parce que là, c'est le peuple élu. C'est tout ce que, à mon avis, démontrait le dessin. Ce dessin n'est pas de... Monde, moi, ce n'est même pas moi qui ai validé sa publication. Et normalement, il aurait dû passer dans l'esprit Charlie euh, comme, euh, non plus que comme une lettre à la poste, comme un vrai sujet de réflexion et un vrai objet de pédagogie. Hein.
1: Absolument. Les objets renvoient aux pièces exposées à Auschwitz tas de cheveux et de chaussures ayant appartenu aux victimes du génocide. Bon, ce n'est pas exact. Il était question d'amuser à Washington. Les deux derniers font allusion au savon confectionné par les nazis à partir de restes humains et aux abat-jours réalisés dans certains camps à base de peau humaine, là encore. Alors, la mensonge, fera pas. mensonge ouais.
0: intégral puisqu'on sait que tout ça, ce sont des légendes et que c'est reconnu par l'histoire officielle et même l'histoire, je dirais, officielle juive, qu'il n'y a jamais eu euh, euh, de savon fait avec des Juifs et des abat-jours en peau de Juif. Donc le type est un abruti et un menteur. Hein. Il faut voilà. Est, et il, et il, est, il raconte. Et ce qui est tragique, c'est ça. C'est un article dans le, le journal, enfin le journal, le magazine, je crois, l'hebdomadaire le, le Point. Hein. C'est catastrophique comme effondrement du niveau. Alors sous intertitre Munich judiciaire. Alors
1: Munich, c'est le moment où on n'a pas arrêté Adolf Hitler. Hein. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. C'était le moment d'arrêter Soral. C'est tout, c'est clair. L'appel formé par le ministère public en remettant en question le mandat d'arrêt lancé contre Alain Soral, désormais fugitif... Alors là, c'est le, le,
0: le délire là, total. Le,
1: oui. Je suis un fugitif. Un fugitif.
0: Et Donc. puis l'appel n'est pas sur euh, la possibilité de mon incarcération immédiate, pas. puisque c'était illégal et ça a été réglé. L'appel est sur savoir si je dois être condamné pour avoir relayé sur euh, le site dont je suis directeur de la publication de force les conclusions... Qui normal, vos conclusions dans, dans le procès qui normalement sont protégées par le droit de la défense. Du point de vue technique, je précise d'ailleurs
1: que pour ne pas appliquer ce mandat d'arrêt, le ministère public n'avait pas besoin de faire appel, non plus. Hein C'est d'ailleurs la, 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 la procédure qui consiste à faire appel à quelque chose de d'inefficace enfin et d'inutile il, semble, et inutile. il On, semble bien que c'est nous qui faisons appel non alors nous faisons appel nous. au fond oui oui bien sûr ben ben voilà.
0: c'est euh, pas le, nous le ministère appelant. public ou les partis civils qui font appel vrai, parce qu'on n'a pas vrai. été mis en tôle c'est nous qui faisons appel parce qu'on a été condamné en première instance alors que normalement euh, vous êtes protégé par le droit de la défense et moi par le droit de la presse écoutez je vous félicite vous n'aurez bientôt plus besoin d'avocat ben moi j'ai quand même un petit sens logique ça, ça commence
1: hein à, à, à entrer bon et bien, et puis depuis un moment. Bon, Alors, désormais, fugitif vide la condamnation pénale prononcée de sa substance. Cette décision qualifiée de Munich des judiciaires, en référence à la conférence des 29 et 30 septembre 1938, au cours de laquelle les délégations françaises et britanniques s'étaient piteusement couchées devant Adolf
0: Hitler. Donc là, on est passé d'un dessin humoristique qui parodie Charlie Hebdo à Adolf Hitler. Je vous signale qu'on est en train de traiter euh, le procureur de la République de
1: Paris, hein il est vrai que c'est la République de, française. De,
0: de, de Chambélin. Ironiquement. C'est Chambélin.
1: C'est Chambélin. Bientôt, on le représentera euh, muni de son parapluie. Euh, par plusieurs associations antiracistes, à commencer par la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme et SOS Racisme. Mais aussi le Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples et l'Union des étudiants juifs de France.
0: Je ne vois pas encore l'Union des étudiants juifs de France. est un mouvement antiraciste. Hein c'est une association communautaire.
1: Association antiraciste, voilà a soulevé donc cette décision, a soulevé un vent de protestation.
0: Le parquet a cependant maintenu son appel. Qu'est-ce que ça veut dire, ça
1: Oui, euh, contre la protestation de l'appel, à l'époque. Bon. Mais c'est même pas vrai, parce qu'en réalité... Non, non, mais tout euh, est faux dans l'article. Tout est faux, de parce, a, parce que Z, si on regarde la chronologie hein. des événements, on avait effectivement un vent de protestation, euh, mais dès que Rémi Hetz a mis les choses au point par un article qui est paru dans Le Monde euh, avec euh, Jacquin, euh, ça s'est terminé enfin ça s'est terminé sur Paris en fait, ça, en ça a à Colmar l'enjeu
0: de cette espèce de fausse colère euh, typique, c'est de dire vous voyez, euh, il faut sortir l'incitation à haine raciale, puisque je rappelle que l'antisémitisme vous l'avez bien expliqué, n'existe pas du droit de la presse pour le faire passer directement au, au droit pénal ce qui permettra d'embastiller tous les gens qui tiennent tête au tout puissant lobby judéo-sioniste, ce qui est mon cas hein. c'est exactement ça Ga Alors, ouvrez les guillemets, le, là
1: c'est le parquet, le parquet garant des libertés individuelles et du respect de la légalité. Le parquet n'avait pas d'autre choix que d'interjeter l'appel et de ne pas ramener, surtout c'est ça qui est important, de ne pas ramener à exécution ce mandat d'arrêt. Et là, une, un, une parole que je signe, euh, je contresigne, la lutte contre le racisme et l'antisémitisme ne peut se passer de la stricte observation de la loi. Elle ne saurait prospérer en dehors de ce cadre. C'est justifié dans le monde, Rémiette. Et effectivement, si l'on sort de la stricte observation de la loi,
0: alors à ce moment-là, moi, je, je plie ma robe et puis je rentre chez moi. Et on voit bien a, que c'est l'objet plus... de cet article militant, c'est de dire qu'il il serait temps, en fait, que on obéisse directement aux injonctions voilà. de la Licra et qu'on ne passe plus par le, le masque. Et puis surtout de sans la justice républicaine, hein. Et
1: sans avocat, sans plaidoirie. On, on m'a reproché encore hier de ne pas me contenter dans, mes, dans les dossiers dans lesquels je vous défends de purs arguments, d'arguties, de procédures, de, de, procédure, de choses... Vous voyez on, on me reproche de vous défendre au fond. Voilà. Donc, en fait, quand je rédige des conclusions, il faudrait d'abord que je les fasse valider par les avocats de la LICRA, vous voyez plutôt que par vous.
0: Alors, le paragraphe d'après me semble aussi un tissu d'ânerie complet. Hein, oui, si.
1: L'appel du ministère public doit être examiné mercredi 22 janvier à partir de 13h30 par la Cour d'appel de Paris. Les magistrats confirmeront-ils
0: confirmeront ce mandat d'arrêt là, là, on est dans le... Est il a, il, le crétin n'a toujours rien compris. Non, il hein peut pas. il peut pas. Et pourtant, le paragraphe d'avant aurait pu laisser supposer qu'il avait enfin compris, puisqu'il citait le procureur qui est de, de la République. Hein Donc, euh, le mec est un abruti complet, quoi. Ce serait le seul moyen de faire exécuter
1: la condamnation dont fait l'objet Alain Soral, de son vrai nom Alain Bonnet, lequel ne se présente plus, lors de ses convocations devant les tribunaux, de crainte d'être écroué. N'importe quoi. voilà
0: c'est aussi cette spéculation quoi. pure. de, de Non, c'est parce que je ne suis pas obligé, c'est tout. Et déjà. puis surtout, Il quand vous à vous
1: présentez, ils se plaignent. Alors, euh, quand vous n'êtes pas là, je peux vous dire qu'ils sont plus contents. Et
0: puis aussi, pour éviter les provocations et les agressions. Oui. Parce que ma sécurité n'est pas tout à fait assurée. Hein. Je, je subis des menaces de mort et d'agressions systématiquement où des gens issus de la communauté, là, ce, euh, notamment dans l'entourage des Klarsfeld, me menacent ouvertement et m'agressent quasiment devant les gendarmes. Hein. Donc j'ai quelques raisons de ne pas me rendre à mes procès. Hein.
1: De toute façon, vous y êtes, je vous représente. L'intéressé s'est installé en Suisse pour échapper à la justice un
0: mensonge. Oui, oui, enfin, interprétation
1: abusive. C'est D'abord, on ne euh, sait même pas euh, pourquoi. Bon, bref. Alors, c'est là qu'il est vrai, contacté. C'est vrai que d'habitude, je répète, que d'habitude, je ne réponds pas. Mais j'ai vu marqué journaliste au point. Et puis, j'étais avec un confrère, encore une fois, qui m'a dit, vas-y, allez, réponds. Bon. Contacté, Damien Viguier, l'avocat d'Alain Soral, dont l'un des cabinets est lui-même implanté à Genève, c'est vrai, affirme que ce n'est pas seulement la validité du mandat d'arrêt qui sera examinée lors de cet appel, mais l'ensemble du dossier. Là, il n'a toujours pas
0: compris. Hein. Oui, qu il n'a toujours compris. pas compris. Oui.
1: Je ne sais même pas si j'ai dit seulement. En tout cas, c'est effectivement l'ensemble du dossier qui est évoqué par la Cour d'appel. Bon. Damien Viguier a lui-même été condamné à 5 000 euros d'amende, c'est vrai, pour complicité du délit de contestation de crimes contre l'humanité, au motif que sa plaidoirie... Plus exactement mes conclusions publiées sur le site d'Alain Soral remettaient en cause, elle aussi, la réalité du génocide. Ce qui est faux. Oui, c'est faux. Hein bon. Mensonge. Oui. Je me. Suis... Alors ouvrez les guillemets. Alors c'est moi qui suis censé parler. Je me suis contenté de dire que des cheveux et des chaussures ne sont pas des symboles de la Shoah. Fermez les guillemets. C'est vrai. La citation est exacte. Se défend-il en raccrochant précipitamment comme on lui pose d'autres questions. Alors, pas La français. réalité, c'est que j'étais déjà depuis 5 minutes au téléphone avec lui, je n'ai pas que ça à faire non plus, et il y a une certaine attitude du journaliste qui consiste à, à, à considérer que dès lors qu'il vous appelle, euh, euh, c'est comme d'être reçu par la reine d'Angleterre. Il n'est pas question de tourner les talons, euh, il faut être au service, à plat ventre, et, et être très reconnaissant de l'honneur qui nous est fait. Bon, Moi, j'avais autre chose à faire, d'autant que les questions, je vais le dire ici, était complètement insidieuse et à la question, en fait, sans, que, sans savoir que c'était un militant de la LICRA, euh, j'ai compris. Parce que quand je lui ai expliqué qu'on ne pouvait pas considérer qu'une chaussure et une chevelure étaient des symboles de la Shoah, il m'a
0: répliqué « Avez-vous visité les camps de concentration ?» Bon, là, j'ai compris. Alors, il y a aussi un problème de français. Quand il dit Je me suis contenté de dire que des cheveux et des chaussures ne sont pas des symboles de la Shoah, entre guillemets, se défend-il en, en raccrochant précipi précipitamment comme on lui pose d'autres questions C'est pas français, comme on lui pose. Alors que, je sais pas qu'est-ce qu'il veut dire là, comme. Comme on lui pose d'autres questions. Excuse-moi, pas français, garçon. Hein Toi, pas avoir appris à écrire français. Hein alors, en alors là, je ne vais les... pas
1: rentrer dans les détails de ma visite. Non, mais du coup, ça m'évoque ma visite des camps. Je ne vais pas rentrer là-dedans. Alors, en ce qui concerne le mandat d'arrêt contre Alain Soral, 12 personnalités, alors Stasi, Sopo, Gozlan, Mera, Knobel, Jacobovic, Stasia, Klugman, Lilti, Lagarde, Soskin, Nivet, ont publié une tribune dans l'Obs le 6 mai dernier pour expliquer que le parquet était tombé dans le piège des professionnels de la haine. Faire accroire l'idée que le racisme et l'antisémitisme seraient des délits politiques et des délits d'opinion. Alors là, on est effectivement sur le thème. Le but, c'est de sortir ces délits-là du droit de la presse, dans lesquels, d'ailleurs, ils n'auraient, d'après eux, jamais dû rentrer. Parce que dès l'origine, le but, c'est de mettre ces délits dans le code pénal, hein, avec euh, le complot, l'espionnage, la trahison, etc.
0: Non, puis ils disent euh, « faire accroître, faire accroître l'idée que le racisme et l'antisémitisme seraient des délits politiques et des délits d'opinion bah, ». Euh, oui, dans alors que c'est purement déclaratif, ce n'est que ça. Alors il a, surtout, sinon, il surtout, y a un passage à l'acte. Comme vous l'avez hein. dit tout à l'heure,
1: euh, il n'existe pas, à être précis, de délit de racisme et d'antisémitisme. Hein. Et, et on a l'incitation à la haine raciale, on a la, on a la, la diffamation raciale, etc. Mais il n'y a pas nulle part cette notion dans le code civil, hein. C'est pour ça que j'ai coutume de dire, et je pense être dans euh, la rigueur euh, du droit, que le racisme en soi ou l'antisémitisme en soi n'est pas, pas un délit. La décision du ministère public tombe mal. Selon un sondage réalisé par l'IFOP et rendu public le 21 janvier, 70% des Français juifs 80% dans la tranche d'âge des 18-24 ans, disent avoir été confrontés à un moment de leur vie à un acte antisémite.
0: Donc, ils disent avoir été confrontés à un moment de leur vie. C'est-à-dire que c'est un peu l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'ours. C'est-à-dire que ce sondage ne vaut rien. En plus, il est, il est évidemment délirant. Hein. D'ailleurs, on se posait la question hier que de savoir que quand, euh, par exemple, euh, Cohn-Bendit s'engueule avec Zemmour, est-ce que ça fait deux actes antisémites dans la statistique Possible. À mon avis, oui, hein, pour qu'on arrive à leurs à, à, à leur, le leur sta le statistiques. Le, le
1: cas est intéressant. Voilà, dont près d'un quart, voilà, 10, voilà, à un acte antisémite, dont près d'un quart, 23 s'est traduit par une agression physique. 39 chez les 18-24 ans. En France, 34 des Juifs se sentent menacés en raison de leur appartenance religieuse, contre 8 pour l'ensemble de la population. Après la marche de janvier 2015. Alors là, il y a une note de la rédaction. « Après les attentats contre Charlie, des policiers et le commerce cachère de Vincennes, on aurait pu espérer un élan de fraternité.
0: Paradoxalement, chaque agression antisémite provoque un effet de réplique. » Alors, un élan de fraternité, ça veut dire mettre en prison Alain Soral et les gens qui tiennent tête au tout-puissant lobby judéo-sioniste. C'est ce qu'on appelle la fraternité chez ce... Je vais pas redire crétin, mais c'est ce militant délirant de la LICRA. Voilà, paradoxalement,
1: regrette le grand rabbin de France, Haïm Corsia, dans Le Parisien du 21 janvier.
0: Et après, après, il y a l'intertitre, le, le, Une haine obsessionnelle persistante. Voilà. Il n'y a pas de, l, de haine, elle n'est pas obsessionnelle, il y a une critique fondée, et elle est persistante, elle est constante, puisqu'il n'y a pas de raison les choses ne changeant pas, et mon argument étant, mon argumentation étant fondée, eh ben elle se prolonge dans le temps, tant que ça ne changera pas. Mais là, ah. vous pourriez poursuivre pour injure. Non, non, mais, bien, non, mais tout le haine, tout le truc.
1: est persistante, c'est. Tout l'article est oui, un oui, tissu de bêtises, de mensonges et de diffamation. Et de diffamation, absolument.
0: Et puis d'appel à la haine, évidemment, parce que quelqu'un de bonne foi certes, qui lit cet article-là pourrait oui. être tenté de m'agresser dans la rue, c'est d'ailleurs oui, le but. Évidemment. Et après, effectivement, bah, ça, ceci dit, c'est l'origine de l'existence de, de la LICRA, de la Ligue contre les pogroms, de faire acquitter des assassins sur le sol. Le français, hein. j'en rappelle. Hein.
1: Alors, ne reste plus que deux alinéas, hein, terminaux, je vais finir cette lecture. Ouvrez les guillemets. Si la France s'est dotée d'un arsenal judiciaire contre le racisme et l'antisémitisme, ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas une lubie ou un caprice exigé par telle ou telle communauté. Si, bien sûr que si. Ce n'est pas un, un cadeau consenti à telle ou telle souffrance. Si, bien sûr. C'est une nécessité vitale pour notre régime de liberté. En non. raison... Non, bah non. En raison du fait que ces fléaux ont défiguré l'humanité et qu'ils tuent encore selon une mécanique immuable. C'est du
0: délire, là. Tout, tout ça, c'est de la de propagande point. délirante. Hein.
1: Deux points. L'ensauvagement des mots précède toujours l'ensauvagement des actes.
0: C'est sans doute faux, aussi. Hein.
1: Point. Un raciste ou un antisémite qui appelle à la haine est une bombe à retardement et à fragmentation pour le corps social. Fermez les guillemets. Et
0: ça, c'est une citation de, de... Virgule,
1: pointe les signataires de la tribune du 6
0: mai. Là, là, donc, c'est un, un texte militant, délirant et hystérique, assez typique, hein, d'ailleurs, que relaie ce petit agent de propagande euh, à la fois stupide, malhonnête et profondément haineux. Hein, parce qu'on voit quand même, là, qu'il y a quand même une... Surtout que le type, visiblement, n'est pas de la communauté. On ne sait pas d'où lui vient cette hystérie. Hein. Phrase suivante. Il relève avec dépit ouvrez les guillemets à nouveau, que
1: même Robert Forisson, torsionnaire récidiviste de l'histoire... Torsionnaire de l'histoire, ça c'est beau, ça. Il a torturé l'histoire. Il était jusqu'à présent un gangster de l'histoire, il est devenu un torsionnaire de l'histoire, avec un grand H, virgule, antisémite et négationniste, chimiquement pur, virgule, est mort sans avoir jamais connu un seul jour de prison. Virgule. Quel scandale,
0: quel scandale, qu'un chercheur... Mais, mais
1: lui était prêt à y aller. Qu'un
0: chercheur qui a été persécuté toute sa vie, agressé à de, no, à de, à de multiples fois, alors qu'il essayait simplement de faire œuvre d'exactitude, hein, euh, soit présenté comme ça par ce journaliste du point, là, on peut vraiment s'inquiéter, effectivement, d'une montée aux extrêmes de la... De, la, de quelque chose qu'on peut qualifier de bête immonde. Hein On est vraiment dans la bête immonde, là.
1: Hein Le ventre est encore fécond, visiblement. Lui qui l'avait pourtant mérité mille fois à force de provoquer les consciences, les juges et les victimes. Mille fois, pour pas Cent mille fois Ou six millions Six
0: millions de fois, je vous me l'enlever de la bouche. Si, si vous
1: permettez. Point. Alain Soral bénéficiera-t-il de la même clémence Point d'interrogation. Voilà. Et enfin, donc, la péroraison Hein? Le final en rhétorique, là où ça doit monter crescendo dans un, un alléluia, l'intéressé, dont les tribunaux ont maintes fois relevé la haine obsessionnelle persistante des Juifs, a été condamné à de la prison ferme dans plusieurs autres affaires. En janvier 2019, c'était
0: pour avoir injurié une magistrate, en avril suivant, pour un dessin antisémite. Qui n'est pas de moi, donc non, une fois de plus, mensonge. J'ai jamais fait de dessin antisémite de ma vie, contrairement à Yann Moix, défendu en ce moment par Maître Klugman et réintégré à la télévision par M. Nolo à la demande de M. Hanouna. D'ailleurs, injure d'une magistrate,
1: là je soulève la présomption d'innocence. Euh, votre condamnation en première instance est suspensive, et suspendue par, par l'appel. Oui. Et c'est quelque chose qui n'est pas terminé. En septembre, pour un clip de rap violemment xénophobe... Alors là, c'est pareil. C'est un dossier que bon je sens. défends. Et nous sommes en appel. Et malheureusement... D'ailleurs, deux condamnations
0: de Bobigny. Hein. Euh, Parce là, que le clip de rap, je rappelle, c'est sur un clip de rap gilet jaune. Il n'est pas Absolument. violemment xénophobe. Il, il met en cause, à la marge, Bernard-Henri Lévy.
1: Non, mais hum. écoutez, je crois qu'on en rit jusqu'en Iran et en Corée du Nord de ce genre de décision. Sa dernière condamnation remontait à octobre dernier... Le tribunal avait alors estimé que le fait de qualifier le panthéon de déchetterie cachère trahissait sa volonté de salir et de poursuivre les victimes du nazisme, entre guillemets, par-delà la mort. Ça c'est tuer deux fois », c'est le fameux argument de « tuer deux fois ». Le terme de « déchet » n'étant pas anodin, en ce qu'il, ouvrez les guillemets, renvoie dans le contexte à la déshumanisation subie par les juifs, telle que décrite par les survivants et témoins des camps, et plus spécialement des camps de la mort, comme celui qu'a connu Simone Veil, fermez les guillemets, virgule, ont souligné les juges. Les magistrats avaient précisé que, ouvrez les guillemets, c'est la dernière formule, ces mots sont eux-mêmes des actes de haine et de provocation, fermez les guillemets, point final.
0: Oui, là, d'ailleurs, on ne va pas revenir là-dessus, puisqu'on en a déjà parlé. J'estime que Simone Veil n'a rien à faire au Panthéon, puisque on lui doit, et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'elle est portée au pinacle la loi sur l'avortement, qu'on qu peut considérer comme un génocide quand on est notamment un, un, un croyant, que ce soit catholique d'ailleurs ou même juif, hein, je
1: crois. Ou un médecin euh, fidèle au serment d'Hippocrate. Ouais, ouais. Enfin, le, le serment d'Hippocrate
0: originel, hein. Pas le rectifier. Donc, euh, donc euh, voilà, sur Simone Veil, euh, euh, j'ai le droit de penser qu'elle n'a rien, rien à faire. Et puis Panthéon. encore une fois,
1: l'affaire n'est pas terminée. Oui, elle n'est pas ah, jugée définitivement. C'est suspendu pour l'instant.
0: Donc voilà, voilà maître, puisque c'est oui. ce qu'est aujourd'hui un article dans le, le, le magazine... Le Point. Le Point, qui est censé être un magazine de référence, qui est censé rendre compte d'un procès qui nous est intenté à tous les deux. C'est-à-dire que euh, euh, je pense que cet article est vraiment... Une incitation à la haine, une incitation à la haine de Soral, de vous, du combat que je mène, qui, je rappelle, est un combat que j'estime être totalement dans le dans le cadre de la comment dirais-je du de la justice républicaine, du bien public. Hein, Alors
1: vous avez votre combat que je respecte, j'ai le mien, moi c'est le combat du droit. Voilà, moi je combats pour le droit.
0: Oui, parce que vous, on, on, on vous, maintenant, on vous reproche d'avoir trop bien plaidé pour moi d'une certaine manière. C'est un petit que peu ça. Ce qui est sous-entendu, c'est que vous avez le droit de défendre Soral si c'est pour nous aider à l'envoyer au trou. Et si possible pour perdre. Oui, oui, bah, c'est ça. Oui, pour les. les... Et là, euh, quand, on, quand on voit ce, ce tissu de haine et de mensonges et de, mensonge et de, et de bêtises. Euh, ça nous rappelle vachement quand même les procès de Moscou et ce genre de trucs, ou même, euh, je ne sais, sais pas si les nazis faisaient des procès, mais en fait, on est, on est plus, là, on est plutôt dans les, les heures les plus sombres. Hein. Écoutez, ça ne sent pas que, la démocratie.
1: Excusez-moi, hein. mais dans les, années, dans les années 30, en Allemagne, il euh, y, y avait un respect du droit encore, hein. Et d'ailleurs, ils s'en sont mordus les doigts, puisque dans, dans le procès de celui qui était attrapé pour avoir incendié le Reichstag, ça s'est retourné contre, contre le régime. Donc, euh, euh, non, euh, on, on est vraiment... Oui, je rappelle
0: que Carl Schmitt était un, est, est considéré encore aujourd'hui comme un grand juriste. Hein. L'un des plus grands juristes du XXe siècle. On est, ouais, on est plus dans les procès de Moscou de 1936, où il y a un espèce de petit procureur, parce que c'est le, le rôle que joue ce, ce militant de la LICRA, abusivement qualifié de journaliste. C'est une c'est justifier euh, une mise à mort d'une certaine manière à tous non, les niveaux. vous pouvez hein. prendre des
1: exemples par exemple euh, les, les procès qui, qui se... les procès, les procès au sens de processus, de la façon dont on traite euh, les Palestiniens euh, tout simplement euh, voilà. Donc là, il n'y a pas d'avocat, il n'y a pas de... Ou alors... Euh, oui, a... puis surtout
0: de dire, euh, regardez ces salopards, ils osent envoyer des roquettes sur Israël. Je rappelle qu'ils envoient des roquettes sur le pays oh, qu'on leur a volé.
1: Vous pouvez <rire> être interné euh, quasiment à vie euh, sans envoyer de roquettes. Hein. C'est pas...
0: Enfin bon, Donc, euh, je pense que ça valait quand même la peine de faire cette petite lecture commentée. Voilà ce qu'est aujourd'hui une soi-disant recension d'un procès d'Alain Soral et de son avocat, euh, recension par un journaliste qui devrait normalement respecter une certaine charte déontologique, dans un, dans un, 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 un hebdomadaire de référence qui s'appelle Le Point. Là, on peut quand même vraiment s'inquiéter d'un effondrement, hein, vraiment, moral, euh, intellectuel, et je crois que c'est beaucoup plus de ça dont il faut s'inquiéter plutôt que de cette fiction qu'on appelle montée de, de l'antisémitisme hein, que personne ne constate dans le, dans le réel. Hein, voilà. Il y a des tas de choses qu'on constate en ce moment, notamment la colère des Gilets jaunes et le, le refus de, 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 du changement de la loi sur les retraites. Mais euh, je ne crois pas que nous vivons dans le Berlin de, 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 de la, du milieu des années 30 Hein, on est quand mais même dans je, le délire.
1: Je hein. me suis souvent demandé euh, si certains ne rêvent pas, justement, de ça. S'il n'y a pas une certaine... Nostalgie, peut-être. Nostalgie, je ne sais pas. En tout cas, c'était aussi l'occasion de faire le point sur euh, le dossier qui a été traité euh, hier, hein, de, devant le, la Cour d'appel de Paris. Oui, mais plus, on a des informations. Ça, alors, voilà. Et ça me permet euh, de, de dire que euh, après cinq heures d'audience, euh, tout le monde s'est aperçu que la, la Cour était composée de manière euh, irrégulière. Donc l'un des juges a été obligé de se déporter. C'est le terme C'est le, le terme, oui. Et l'affaire été... est renvoyée au 28
0: mai. Voilà, donc beaucoup de bruit, pour rien. Hein. Presque rien. Merci, maître. Merci, monsieur Soral. Même au palais de justice, là devant le magistrat, à la réconciliation, ils ont dit non. Il serait encore marié et plus
1: heureux qu'aujourd'hui, s'il s'était dit, on s'embrasse et on oublie. Le monde est fou, mon amour, il refuse le bonheur, mais nous on laisse parler notre cœur.